0: Oke, sampai ketemu besok pagi. Ana mengangkat telapak tangannya dan kami membuat tos. Aku tertegun sesaat. Mulai ragu apakah harus melakukan pencarian lagi besok. Kamu kenapa? Aku takut kejadian seperti tadi terulang lagi. Aku tidak tega jika melihat hal-hal seperti tadi. Sepertinya harus kita sudahi saja. Ana melebarkan senyuman, berusaha menenangkan keraguanku. Tenang saja, belum tentu seperti itu. Tinggal satu pemilik lagi. Pandangannya seperti terpaku pada suatu pemikiran. Tak lama, ia mengangguk-angguk dan mulai tersenyum kembali. Bye, Mr. Detektif, ucapnya sambil menyentuh sesaat genggaman tanganku yang kini terjaga pada persneling. Ana membuka pintu dan turun dari mobil. Ia meraih tas tangannya yang masih tertinggal di kursinya. Saat menarik tasnya, Cantelan besi bagian dari tersangkut di kulit jok mobil itu, sampai-sampai kulit jok mobil sobek, terikut dan jahitannya terbuka lebar. Besar sobekannya hampir setengah dari kursi mobil. Ups, so sorry rantau, real sorry. Anna menepuk keningnya dengan punggung kepalan tangan. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Tapi sebenarnya dari tadi aku merasa kalau jok mobilnya sudah sobek terbuka. Terbuka? Seingatku sebelumnya tidak seperti ini. Ujarku heran sambil terus menatap jok mobil itu. Oh, so sorry rantau biar aku ganti ya. Nanti aku minta sopirku untuk bawa ke tempat perbaikan. Wajah Ana semakin panik dan merasa bersalah. Padahal bukan maksudku menyalahkannya. Aku hanya heran bagaimana jok mobil seperti itu dengan mudah tersobek lebar hanya karena ditarik. Ku yakin ada pemicunya. Oh bukan, An. Bukan itu masalahnya. Saat pertama aku menemukan mobil ini, Joknya masih baik-baik saja. Lagi pula setahuku kalau dilihat dari buatannya jok ini masih baru bukan bawaan aslinya. Harusnya masih kuat. Ana menggigit ujung jarinya. Masih dengan tatapan bersalah. Waktu kita pergi ke tempat Rusdi sudah sobek belum? Belum sobeknya baru hari ini. Sebenarnya sudah dari tadi pagi saat aku masuk ke mobil. Ana menunduk dan menatap ke bawah, ke arah cerukan kulit Jok. Matanya memicing heran ke arah sopekan Jok, seakan menyadari ada yang aneh di dalamnya. Namun, ia tetap bergeming meski berkali aku bertanya apa yang sedang ia lihat. Terhipnotis, oleh sesuatu di dalamnya An Eh, sorry Jawabnya sambil memejamkan matanya dalam-dalam Itu apa Ran? Tanyanya sesaat kemudian Aku tak mengerti apa yang ia tanyakan Pandanganku tak dapat menjangkau sisi yang sedang dilihatnya Dari sisi, ki- dari sisi sebelah kiri, sorot lampu putih dari posat pam rumah Anna menyinari mobil hingga ke dalam. Sebenarnya, sudah kusadari semenjak tadi. Sorotan itu memantulkan kilau yang terpapar ke tubuh Anna. Menyadari keanehan-keanehan ini, aku pun langsung turun dari mobil, segera menyusul ke belakang Anna. Untuk mencari tahu apa yang sedang dipandanginya Aku melihat ada cahaya keemasan Yang berpendar dari dalam sobekan jok mobil Sinar yang semenjak tadi memantul ke arah Anna. Benda apa yang mungkin ada di dalamnya? Seharusnya isi kursi mobil hanya terdiri dari kawat-kawat hitam Dengan busa-busa kuning belaka. Tanpa berpikir lagi, aku segera mencabik sisa-sisa sobekan itu. Terlihat plastik bening yang ujungnya menyimpul. Aku semakin penasaran. Langsung saja aku sobek kulit cok itu hingga lubangnya semakin melibar. Aku tarik plastik yang berbobot dari dalamnya. terasa melawan otot-otot tanganku Aku semakin bernafsu untuk mengerahkan tenagaku Dengan tarikan yang membuat sekujur tangan bergetar dan dipenuhi aliran keringat akhirnya aku berhasil mengeluarkan sebuah bungkusan plastik di dalamnya Wajar saja sangat suka ditarik benda yang hampir memenuhi seluruh kursi mobil ini lebih besar dari lubang yang kubuat. Apa itu Ran? Itu punya kamu. Aku menggelengkan kepala dengan yakin. Meskipun di dalam kegelapan mobil, aku sudah bisa mengira-ira apa isi kantung ini. Aku hanya perlu membukanya Untuk menggenapi keyakinanku. Kucabut kunci mobil. Dan menusukkannya tepat ke perut kantong itu. Lalu menariknya hingga terkoyak. Isinya pun terpurai di atas cok mobil. Hingga menggunung. Dan sampai luber ke lantai mobil. Aku merasa takjub. Begitu pula dengan Ana. Yang membekap mulutnya. seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Isi plastik itu tak lain adalah segunung koin emas, seperti harta karun yang biasa ada dalam film-film bajak Laut. Sungguh, sebagai seorang arkeolog, aku tak pernah melihat koin emas banyak ini sebelumnya. Anak saja yang mungkin sudah sering melihat harta dengan jumlah yang besar, Masih terlihat sangat takjub melihatnya. Ana, lebih baik kita masukkan mobil ini ke garasi kamu dulu. Masih ada tempat kosong kan? Dan tolong ambilkan cutter. Ujarku panik dan tergesa. Oke. Okay. Anna langsung berbalik badan menuju garasi. Mobil pun meluncur ke bagian garasi yang masih kosong. Lalu... Anna segera menutup gerbangnya rapat-rapat. Kupastikan di dalam garasi yang muat empat mobil bercacar ini hanya ada aku, Anna, mobil itu, dan rasa penasaran kami yang memulai memenuhi ruangan. Ana menyalakan neon-neon putih garasi hingga menerangi seluruh ruangan, membantu kami memastikan apa yang terlihat sekarang apa gumam Ana dengan wajah tertegun tak lama kemudian aku menyambar kater dari genggaman tangan Ana untuk memastikan apa yang ada di bawah jok yang satu lagi tanpa berkata-kata kukitari mobil itu menuju ke bagian kemudi Mau cari apa, Ran? Dari awal aku sudah merasa ada yang mengganjal di tempat dudukku. Memangnya ada lagi? Ucap Ana mengikutiku di belakang. Kita lihat saja, kursi ini terlalu gendut, tidak terasa empuk. Ucapku sambil memasukkan badanku ke bagian kemudi, lalu menusukan kater ke jok mobil yang biasa kududuki. Aku rasa ini ucapku terengah-engah sambil terus berjerih menyayat jok mobil. Memaju mundurkan bilah kater yang tajam dan berkilau seperti seorang maniak yang memutilasi tubuh korbannya dengan kecam. Milik aku menarik kulit jok hingga terlihat isinya. Rusdi sang pemilik ketiga Seluruh isi perut jok mulai terkuak Melihat isi temuan itu Aku langsung refleks memalingkan kepala Mengeluarkan tubuh dari dalam mobil Sungguh aku tak kuasa melihatnya Tanpa perlu tahu secara detail barang apakah itu Aku sudah bisa menebaknya Terjawab sudah teka-teki Mengapa pemilik sebelumnya bisa dipenjara? Aku merapat ke tembok garasi, lalu jatuh terduduk di lantai. Aku menengadahkan kepala dan memejamkan mataku dalam-dalam. Melihat gelagatku, keingintawan Ana membujuknya untuk menarik isi cok itu keluar, lalu direbahkannya di lantai. Sementara aku hanya diam membiarkan Ana menghilangkan rasa penasarannya. Keluarlah sebuah paket terbungkus koran sebesar bantal yang terlilit celotip hitam. Ana menyambar kater yang tergeletak di lantai. Seperti tak bisa menahan rasa penasarannya, Ia langsung menusukkan pisau kater itu ke perut bungkusan hingga isinya berhamburan ke lantai. Sebelum sempat kuhadang, Ana memasukkan jarinya ke dalam lubang yang ia buat, lalu langsung membaui isinya. Seketika isi karung itu membuatnya bersin dan terbatuk hebat. Hei, jangan! Oi jangan! Larangku sambil menepuk-nepuk dan mengusap cemari tangannya untuk membersihkan isi bungkusan yang masih melekat putih di cemarinya. Ana memejamkan mata, terderap pusing yang hebat. Tak berapa lama, ekspresinya mirip orang yang baru melakukan bangi camping. Wajahnya teler, seakan-akan sedang menikmati sensasi yang luar biasa. Aku menopang tubuhnya lalu menyandarkannya merapat ke dinding. Ku tepuk pelan pipinya beberapa kali sambil memegang belakang telinganya agar ia tetap tersadar. Butuh beberapa menit hingga ia bisa menatap mataku dengan fokus. Ia lalu berkata pelan. "Apa itu barusan? Aku pusing." "Itu heroin," bisikku. Mendengar itu, matanya langsung membelalak. Kedua tangannya membekap mulutnya. Reaksinya sekarang jauh lebih terkejut dibanding dengan saat ia melihat bungkusan yang pertama. Kejutan ini memang datang bertubi-tubi. Punya siapa itu? Berbahaya sekali. Sekarang terjawab kan, mengapa pemilik ketiga mobil ini bisa dipenjara? Ia mengangguk kemetar. Rasa takut juga terlihat memenuhi matanya yang lesu. Kini, kami berdua duduk selonjor di lantai garasi, Bersandar ke dinding persis di samping mobil Kami hanya terdiam pucat sambil terus memandangi hasil galian ini Kami sama-sama tidak ada ide tentang semua temuan ini Perasaanku kali ini sama persis seperti saat aku menemukan mobil ini untuk pertama kali Merapas, merasa senang menemukan harta karun, tetapi tidak senang pada sejarahnya. Keluarkan analisismu, Rantau. Pinta Anna dengan suara lemas. Aku menghela nafas panjang. Tebaran debu putih di lantai garasi membuatku semakin terbatuk. Seketika... Nalar mulai mengalir deras, membuatku lancar berkata-kata. Rusdi menyimpan hasil bisnisnya di mobil ini sebagai barang cadangan, harta untuk berjaga jaga kalau terjadi sesuatu. Karena memang sangat sulit menyimpan benda seperti itu dimanapun. Sangat berbahaya. Entah menyembunyikannya dari polisi atau dari pencurian, Anna menyimak dengan wajah semakin penasaran. Ia mengarahkan tubuhnya kepadaku yang masih bersandar lelah. Aku pun melanjutkan analisisku. Itulah mengapa. Menurut Rifki, mobil ini jarang sekali dipakai. Tiap hari hanya terpakir, terparkir di pojok karasi dan ditutup dengan kain. Dengan begitu... orang tidak akan menaruh curiga pada mobil ini. Paling orang-orang menyangka mobil ini hanya mobil tua yang sedang mogok atau sekedar mobil hobi yang jarang dipakai. Nah, sebelum Rusdi sempat memakai barang-barang itu, dia terlanjur ditangkap polisi. Di antara harta-harta haramnya, mungkin hanya mobil ini yang selamat dari Sitaan. Karena harta itu, Paling tidak disadari keberadaannya. Lagipula, sebelum semua hartanya diperiksa lebih lanjut sebagai barang bukti, mobil ini sudah keburu dijual Rashid. Saat Rashid hendak menyelamatkan harta milik kakaknya. Aneh, mengapa Rashid tidak mengambil harta itu lebih dulu sebelum mobil itu dijual? Lalu, mengapa mobil ini dijual kalau ia ingin membeli mobil ini lagi? Awalnya Rashid pasti tidak tahu apa-apa soal harta ini, sebab itu ia menjualnya sekalian dengan harta ini. Namanya juga harta cadangan, keluarga sendiri pun tidak akan diberitahu. Barulah saat Rusdi tidak berdaya dalam penjara, ia meminta anteknya yang paling ia percaya, yaitu Rashid adiknya sendiri untuk mencari kembali harta itu. Makanya waktu itu si Rashid menawar mobil ini kan? Aku menghela nafas panjang. Keringat membasahi sekujur kepalaku. Lalu untuk apa seseorang yang tidak berdaya dalam penjara menginginkan semua ini? Nah, harta ini akan sangat berguna untuk tebusan keringanan hukumannya. Atau... Bisa saja heroin itu mau dipakainya sendiri di penjara. Oh iya, An, ada yang belum aku ceritakan ke kamu. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang berkaitan dengan kejadian ini. Apa aku melewatkan kejadian seru? Kejadian aneh lebih tepatnya. Jadi, kemarin ketika mobil ini bermalam di indekos temanku, Da'an, Pada hari yang sama dengan kunjungan kita ke rumah Rusdi, aku menangkap basah ada yang berusaha membobol mobil ini. Waktu ketahuan, orang itu langsung kabur. Enggak salah lagi, pasti orang itu yang menyobek kulit cok ini. Ana tiba-tiba menodongkan telunjuknya, telunjuknya lentik. Telunjuknya yang lentik. Oh iya, pasti itu Rashid. Aku mengangguk setuju. Bisa Rashid, bisa juga orang suruhannya. Yang jelas dia yang satu-satunya tahu tentang barang-barang ini. Makalar itu, kamu ingat kan mengapa dia sampai mencari mobil ini lagi? Tanya Anna heboh. Ya, bisa jadi dia juga suruhan Rusdi. Mengapa maklar itu menyerah Ran? Maaf dia tidak melakukan cara yang sama seperti itu semenjak dulu. Aku jadi takut. Jangan-jangan sebenarnya dia pernah menyelinap masuk ke rumahku. Aku menggeleng. Aku rasa si Maklar dan Rashid kalah nyali. Lihat saja rumahmu. Satpam jaga 24 jam. Kamera pengawas ada di mana-mana. Belum lagi wajah Leo. Dan tentu ayahmu orang berada. Akan sangat repot berurusan dengan keluargamu. Nah, barulah sekarang ketika Rusdi mengetahui kalau hanya anak muda yang tidak tahu apa-apa yang memilikinya, dia berani. Sebenarnya, semua terjadi karena kemarin kita sendiri yang datang ke Gua Singa memberitahu, memberitahu ke Rashid bahwa sekarang mobil itu aku yang simpan. Tunggu rantau. Berarti kamu sekarang terancam. Dia bisa saja mengejar kamu. Kamu harus segera menemukan pemilik mobil ini. Tenang saja. Lagi pula, dia pasti bingung siapa pemilik mobilnya. Antara aku atau Da'an. Please rantau, aku sangat khawatir. Aku menem- menampung, menumpangkan tangan ke atas bahunya. Lalu dengan senyum optimis, berusaha meyakinkannya. Tenang, kita pasti bisa mengembalikan mobil ini kepada pemilik yang seharusnya sebelum Rashid menggila. Ana merenung sejenak, memikirkan sesuatu yang mungkin dapat meredam kecemasannya. Untunglah kamu yang menemukan benda-benda ini, kalau Leo sepeka kamu dan menemukan semua ini, Pasti dia sudah jadi pecandu sekarang. Jadi, bagaimana dengan bubuk-bubuk ini? Terlalu berbahaya membiarkan ini semua di sini. Untung juga bukan polisi yang menemukannya. Kalau sampai ditemukan, aku bisa diburu-buru di penjara. Aku mengelap keringat di kening, menggaruk kepala sambil terus menatap bubuk heroin. Yang masih berceceran di lantai itu. Begini saja, biar aku flush semua bubuk ini di kamar mandi belakang dekat halaman. Kamu jaga garasi, jangan sampai ada yang datang melihat. Ucapku memberikan solusi sambil menyapu bubuk-bubuk yang bertebaran kembali ke dalam koran dengan tangan. Ia melirik. dan diam termenung dalam bimbang. Tak lama kemudian, ia mengiyakan rencanaku. Puluhan menit dalam kamar mandi, akhirnya aku alirkan segala barang haram ini sambil membuang urin. Mereka akan terlarut hingga hilir pembuangan. Barang najis harus berkumpul bersama yang najis di penghujung jamban. Dengan keringat membasahi sekujur badan, aku keluar dari toilet dan kembali menuju garasi, sementara koran pemungkus heroin masih kubawa karena tidak bisa dibuang di kloset. Lagi pula, jika kubuang di tempat sampah, orang yang menemukannya akan curiga kalau-kalau masih ada bekas bubuk heroin. Lembar koran yang ter emas itu kulempar ke dalam mobil ana masih duduk di dekat mobil sedang menyusun koin-koin emas ia melihatku datang dan langsung berujar 3600 gram 360 keping aku mengangkat sebelah alis seakan-akan menanyakan apa maksud perkataannya Aku hanya mengingatkan jumlahnya supaya tidak ada yang ditutup-tutupi. It's a huge treasure. Aku tersenyum. Untuk apa? Aku percaya kamu. Lalu mau kita apakan ke emas ini? Mendengar pertanyaannya membuatku memutar otak cukup lama. Aku berjalan mundar mandir di garasi. sambil menyusun rencana yang tepat. Seketika kuhentikan langkahku di depannya, lalu kuusulkan satu penyelesaian. "Biar aku kubur emas-emas ini di halaman belakang rumahmu. Aku tidak mungkin menyimpannya. Biar saja terkubur sampai kita tahu mau kita apakan emas ini." Anna langsung mengangguk setuju dengan rencanaku. Anna Bisa tolong ambilkan aku sekop besar? Pintaku kepadanya. Ana beralih kecil menuju gudang dan tak lama kemudian ia kembali lagi dengan menggenggam sebuah skop taman yang agak besar. Sekali lagi aku memintanya untuk menunggu di garasi. Ana, kamu tunggu di sini ya. Biar aku yang mengerjakan pekerjaan laki-laki ini. Pekerjaan seorang arkeolog lebih tepatnya. Ujarku sambil memasukkan kembali emas-emas itu ke dalam plastik. Tidak apa rantau, aku mau ikut. Ucap anak seakan-akan tidak mau ditinggal sendiri. Tidak perlu anak. Oh iya, di rumah ada siapa saja. Hanya kita, pembantu, dan satpam. Leo belum pulang. Belum, dia masih di kantor. Kantor? Aku mengerutkan kening. Eh, dia lagi magang sekarang. Magang di kantor papa. Oh, nah kamu juga di sini. Pastikan jangan sampai satpam rumah atau pembantu melihat. Lalu, kalau Leo datang, segera kasih kode, oke? Okay? Ucapku sambil mengikat kencang ikatan karung plastik. Meskipun sedikit ragu, akhirnya Ana menyetujui usulku. Dengan sekop di genggaman tangan kanan dan tangan kiri menjinjing karung plastik isi emas yang cukup berat, aku mengendap melewati koridor penghubung antara garasi dan halaman belakang. Sambil menoleh-noleh, memastikan tidak ada yang melihatku, aku tiba di halaman belakang rumah Ana yang sangat luas dengan beberapa tanaman hias yang ditanam di sekitarnya. Dengan sekop, aku mengeruk tanah di beberapa tempat, lalu kutinggalkan begitu saja. Langkah lanjutkan ke halaman samping untuk mengalihkan rute penggalian. Halaman samping rumah Ana tidak begitu luas. Lebih tepat seperti lorong penghubung antara halaman depan dan halaman belakang yang lebarnya hanya sepanjang rentangan tanganku. Aku langsung melakukan menggal- penggalian. Aku mengeruk tanah Hingga kedalaman setengah meter, lalu memasukkan emas itu bersama karungnya ke dalam tanah. Terakhir, aku menimbun kembali emas itu dengan sangat rapi. Aku mengembalikan keadaan tanah seperti sedia kala, lengkap dengan rumput di atasnya. Bahkan aku sudah tak mengenali lagi titik penggalianku. Aku senyum-senyum sendiri. Akhirnya, ilmu menggali ala arkeolog terpakai juga. Prosesi pemakaman emas yang tidak tak sampai 15 menit ini pun selesai. Aku bergegas kembali menuju ke garasi melalui koridor yang sama seperti saat aku datang ke sini. Ana terlihat masih berada di sana. Duduk di dalam mobil dengan pintu yang terbuka. Merasakan hentak langkahku, ia segera berdiri lalu menghampiriku. Semuanya sudah aku kubur di halaman belakang. Ucapku dengan suara lelah dan melempar skop itu sembarangan. Aku mengistirahatkan diriku dengan duduk di kap mobil Sambil menyisir rambutku ke belakang Peluhku bercucuran Celana cinku berumuran tanah Ana berjalan mendekat Dan mengusap keringat di keningku Dengan punggung tangannya Lalu bertanya Mengapa tidak kamu ambil saja emas itu rantau? Sama halnya seperti mobil itu Aku tidak ingin membawa apa yang bukan milikku. Kalau aku berpikiran seperti itu, sudah berapa temuan arca yang aku selundupkan? Jawabku sambil menyeringai. Rantau, kamu tahu? Kamu itu laki-laki yang langka. Bahkan mobil ini kalah antik dibandingkan denganmu. Lucu, rupanya perempuan barat. Lebih pandai merayu dan merangkai kata. Namun, aku tetap tersipu mendengar pujiannya. Di sisi lain, aku berusaha untuk tidak terlalu terhasut dengan sanjungannya. Sekarang sudah jam delapan, badan sudah kena hujan, berkeringat, kena debu. Ucapku menandakan bahwa aku ingin mengakhiri pertemuan ini. Kena heroin juga, candanya. Bus, tolong jangan pernah ingat-ingat peristiwa hari ini lagi, oke? Okay? Ana menyeringai. Kecuali satu hal, sambung Ana. Apa itu? Spontan, Ana menegakkan tubuhnya dan sedikit bercinjin, bercinjit. Ia meletakkan jemari lentiknya di pipiku, Mendekatkan wajahnya ke sisiku, mengecup pipi di dekat bibirku. Nafas sangatnya benar-benar kurasakan jelas menyapu kumis tipisku. Aromanya masih saja wangi meskipun sudah seharian di pantai matahari dan keringat. Bibirnya mulai mengalir dan menggeser menuju bibirku. Tetapi sebelum sampai di tujuan, spontan aku menghalaunya dengan tangan hingga jarak kami terjaga. Aku menggeleng gugup seakan-akan tidak suka pada perlakuannya. Maaf, tidak perlu seperti ini. Ana justru bersikap tak acuh, membalas penolakanku dengan senyum penuh rayu. Dengan memaksa, tangannya menggerayang di atas dadaku. Atas ketidaknyamanan ini, aku mendorongnya dengan hastaku hingga ia terempas mundur. Ana terlihat kaget bukan kepalang atas sikapku yang dingin. Mungkin selama ini belum pernah ada laki-laki yang menolaknya mentah-mentah seperti ini. dipenuhi rasa bersalah. Ana menundukkan kepalanya sambil bergumam. Maaf Rantau, aku cuma menganggap ini bahasa terima kasih. Cukup bentakku lugas. Aku harap perbuatanmu ini karena masih terpengaruh heroin. Sikap tegasku membuat Ana semakin merasa ketakutan. Aku pun tidak ingin berlama-lama berada dalam situasi canggung ini. Segera saja aku buka pintu garasi, lalu masuk ke mobil. Ana terus mengikuti. Sampai-sampai saat aku sudah duduk di dalam mobil, ia mengetuk-ketuk kaca sampingku dari luar. Seperti di rumah Chun Wong Long, aku benar-benar teracuh. Aku langsung memundurkan mobilku keluar, sementara ia hanya mematung di garasi rumahnya, pasrah melihat mobilku yang pergi begitu saja. Mata menerawang cahaya hangat. Kelopak mata yang lengket mulai kuangkat perlahan. Rasa pusing yang luar biasa Mendera seluruh kepala. Wajahku seperti ditumpangi arang. Terasa terbakar. Mataku pedih seperti berenang dalam pasir. Sekujur punggungku bersimbah keringat. Rasa nyeri begitu terasa pelipis dan pipi. Seperti pernah terbentur keras. Aku menatap langit-langit dengan bohlam kecil menggantung di tengah. Aku baru sadar kini aku berada di atas ranjang sebuah kamar. Tiba-tiba perutku berkecamuk. Serasa ada yang menghantam dan naik hingga ke lambung. Rasa mual tak tertahankan bergejolak dalam perut. Aku segera berdiri dan berlari keluar menerjang pintu menuju pekarangan tengah dan muntah di rumputan. Pandanganku berputar-putar. Matahari terasa menyilaukan setelah keluar dari kamar yang remang. Rupanya sekarang sudah tengah hari. Aku terus mengingat-ingat. Apa yang sudah kulalui semalam? Ya, pasti karena sebotol vodka itu. Aku mengangkat pergelangan tangan untuk memastikan waktu. Tetapi aku mendapati pergelangan telanjang hanya diliputi bulu-bulu tangan. Bahkan aku sekarang mengenakan kaos abu-abu kebesaran yang tak ku celana pendek biru ini juga bukan milikku Tampaknya kesadaranku masih belum pulih benar Aku melihat ke sekeliling dan berputar sambil memukul-mukul belakang kepala yang masih terasa pusing luar biasa Baru ku sadari tempat ini sangat asing Di mana ini? Bangunannya seperti indekos Tampak beberapa kamar yang berderet dan bertingkat dua. Rasa-rasanya aku mengenal tempat ini. Aku terus berusaha menerka hal apa yang terakhir ku alami. Aku melangkah lunglai kembali ke kamar tempat ku sadarkan diri. Kamar tiga kali tiga ini sepertinya kamar laki-laki. Poster naskar dan tim bola. terpajang di dinding dekil yang penuh bekas telapak kaki sepatu futsal berserakan di pinggir pintu bersebelahan dengan gitar kopong yang penuh dengan stiker aku memicingkan mata melihat sebuah foto yang ditempel dengan lakban di dinding sepertinya aku mengenali orang yang ada di foto itu Aku semakin mendekatkan wajahku pada foto seseorang yang sedang berpose di atas gunung. Oh, rupanya ini kamar gilang. Lalu, bagaimana bisa aku ada di sini? Apa yang terjadi semalam? Baju dan celana yang gue kenakan ini pasti pakaian gilang yang bertubuh raksasa itu. Aku segera melihat ke balik celana pendekku. Ah, kudapati bahwa aku juga telah berganti celana dalam. Apa saja yang sudah laku, hilang lakukan pada aku semalam? Selamat sore, pemabuk. Terdengar suara dari belakang yang cukup membuatku tersentak kaget. Untunglah itu suara perempuan. Suasa, suara yang tenang tetapi tertegas terdengar tak asing di telinga. Aku membalikan badan tetapi kakiku malah menyambar baskom plastik berisi air dengan handuk mengambang di dalamnya. Kini pandanganku teralih kepada sang empunya suara. Ia menyadarkan tubuhnya di kusan pintu. Sambil melipat tangan dan menyilangkan kaki. Kira-kira pertanyaan apa yang paling tepat ditanyakan pertama kali? Tanya Elora dengan pandangan menguji. Kepalanya didongakkan menantang. Aku hanya terdiam dan mengusap kening. Melihatnya lemas seakan-akan penuh rasa sakit. Ia tetap bergeming dalam tatapan menunggu. Ini dimana? Sekarang jam berapa? Tas kamu kemana? Bagaimana bisa sampai di sini? Mau tanya yang mana? Lanjutnya dengan terapak kaki yang dientak entakkan Aku menggeleng patah. Mengusap leher bagian belakang yang penuh keringat. Elora mengangkat sebelah alis dan melanjutkan. Atau mau tanya kemana mobilnya? Kemana daan? Atau mau tanya kemana anak? Tambahnya sinis. Aku menghala nafas. Mengambil sikap tenang. Lalu duduk di meja belajar yang menghadap Elora. Mengajukan pertanyaan pertama yang kurasa paling tepat saat ini. Setelah semua ini, apa kamu masih mencintaiku? Meskipun tak menjawab, ekspresi Elora menunjukkan perubahan. Senyum sinisnya perlahan melunak dan berubah mengerup. Pertanyaan kedua, apa aku masih layak untuk kamu rawat dan kamu kunjungi seperti ini? Sampai-sampai kamu tak lupa membawa makanan untukku? Ujarku dengan mata yang tertuju pada tas plastik bening yang tampaknya berisi bungkusan nasi lengkap dengan tisu dan sendok plastiknya. Elora pun menghela nafas panjang. Dan wajah ketusnya mencair. Kamu tidak heran mengapa kamu di sini? Atau setidaknya, Apa kamu tidak ingin bertanya? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Aku memecamkan mata dalam-dalam, Mengembuskan nafas, Lalu membal- membangkitkan pikiranku kembali. Kalau soal itu, Aku bisa mencari tahu sendiri dengan analisisku. Ujarku sambil melihat sekeliling dan menilik barang-barang di kamar satu persatu. Sembari berusaha mengabaikan rasa sakit, aku melanjutkan perkataanku. Mungkin sekarang sekitar jam 12 atau jam 2, matahari di tengah. Lagi pula, suasana indekos terlihat masih sepi. Rata-rata penghuni indekos gilang dari fakultas ekonomi. Mereka baru pulang sore. Aku mencubit baju yang kukenakan. Lalu baju ini, baju gilang. Sebenarnya aku masih ada baju bersih di dalam tas yang masih terbungkus plastik. Tapi tak kulihat tasku, juga tak kulihat jam tanganku, apalagi handphoneku. Dan mengemar yang membengkak ini. memegang pipi dan keningku yang terasa nyeri saat aku mabuk mudah-mudahan aku tidak menanggalkan tasku, membuka baju lalu keliling kampung seperti orang gila lalu dibukuli masa yang merasa cici tidak seperti itu kan Elora menggeleng matanya segera menunjukkan rasa iba bibirnya terbuka tanpa kata Aku mengeluh nafas tambah. Jadi aku dirampok kan, saat mabuk semalam? Elora mengangguk perlahan dengan takut-takut. Kamu mengenakan, kamu mengenakan baju yang sama dengan kemarin saat ke rumahku. Kamu tidak pulang, terus menungguku di sini, dan gilang. Temanku yang kamu kenal tinggal di Indekos yang menerima tamu hingga tengah malam. Indekos ini juga jauh dari tempat kejadian terakhir. Itu tanda bahwa kamulah orang yang membawaku ke sini. Lalu kompres di Baskom. Tanda keseriusanmu merawatku. Lalu ada bungkusan nasi yang belum terbuka di meja. Bungkusan yang satu sudah habis dimakan. Nasi yang habis dimakan pasti punya gilang yang juga kamu beli untuknya. Jika nasi bungkus itu milikmu, pasti bekasnya sudah kamu buang ke tempat sampah, seperti kebiasaanmu yang bersih. Aku menarik napas jeda lalu melanjutkan analisisku. Bungkusan nasi yang belum terbuka seharusnya untukku tadi pagi. Hanya aku belum bangun tadi pagi. Dan tas keresek yang menggantung di tangan kananmu itu, kamu membawa nasi lagi. Karena kamu selalu menyediakan makanan yang masih fresh untukku. Sepertinya kejadiannya sudah jelas. Dan yang terpenting, cara kamu menyayangiku. Lebih jelas. bisembarusan membuatku hampir kehabisan nafas. Mantan pacarku memang pintar. Rupanya vodka hanya membuatmu bodoh sesaat. ucap Elora dengan senyum meledek. Aku mengangkat sebelah alis, sedikit syok dengan julukan baruku, mantan. Soal fakta dan asumsi, bisa ku terka sendiri. Tapi kalau soal perasaanmu, hanya kamu yang tahu. Sebab itu, aku tadi hanya bertanya soal perasaanmu. Lantas, jika aku sudah mantan, Kenapa aku masih layak menerima semua ini? Karena kasih. Aku mengangkat sebelah alis, menunggu kelanjutan kata-katanya yang menggantung. Han lanjutnya. Laura melangkah mendekatiku yang masih duduk di samping meja belajar. Dengan tangan yang terbuka, ia menghampiriku. Kedua tangannya terentang di hadapanku. Peluk, tanyaku setengah meminta. Tangannya yang merentang itu melayang, menampar pipiku pelan. Ini untuk semua kebohonganmu. Ia melayangkan tamparan kedua dengan punggung telapak tangannya, tetapi dalam ekspresi gemas tanpa dendam. Ini untuk jalan-jalan bersama perempuan lain. Dan ia pun memberi tamparan ketiga. Dan kali ini sampai membuat kursiku terputar-putar di tempat. Kamparannya menambah rasa sakit di pipiku yang sudah memar. Ini untuk menyuruhku menunggu di rumah, lalu nggak pulang-pulang lagi sampai bikin khawatir. Sampai datang ke depok menyebut orang mabuk. Lanjutku sambil berdiri dari kursi. Ia mengangguk, perlahan membentangkan tangannya semakin jauh. Aku pun bersiap untuk menerima serangan tamparan combo dua arah. Tak dinyana, ia justru memeluk dan mendekapku erat. Sementara tanganku kaku tak berpindah, terkunci oleh pelukan Ilura. Jadi, kamu maafin aku? Iya, sebenarnya aku sudah tahu semua ceritanya. Daan? Dulu, tapi tidak semua. Waktu dia belum menghilang, jadi kita balikkan. Sebuah pertanyaan bodoh langsung terlontar, seperti tidak ingin didiamkan menjadi penyesalan di kemudian hari. Elora melepaskan pelukan hangatnya dengan perlahan menjauhi tubuhku. Ia menggelengkan kepala. Tersirat dalam rautnya, Ia masih menyayangiku, Tapi enggan untuk bersamaku. Rantau, Bisiknya pelan, Aku tahu kamu tidak bersalah, Tapi tetap, Cara ini salah. Aku mengembuskan nafas lelah, dan ikut menunduk kecewa. Sudah dua tahun lamanya, kami menjalan hubungan ini tanpa ada jeda, dan kini harus berakhir karena momen yang luar biasa seperti ini. Sungguh, ongkos mendapatkan informasi tentang mobil itu sudah terlalu mahal. Sekali kecewa seperti ini, Terasa sakit sekali rantau. Aku membalasnya dengan anggukan seorang murid yang dimarahi gurunya. Apa kamu pikir aku tidak bisa jadi partner dalam petualanganmu? Apa aku tidak cukup pintar? Aku menggeleng cepat, masih dalam tunduk penuh sesal. begini kita baikkan tetapi tidak balikan aku akan menemanimu menyelesaikan petualangan ini aku mendengarkan kepalaku yang masih terasa berat petualangan apa lagi percuma semuanya sudah selesai akhir ceritanya sudah lewat akhir cerita versi siapa coba Sekarang kamu ceritakan kepadaku apa yang terjadi selengkap-lengkapnya. Cerita versi siapa? Balasku. Versi si arkeologi yang ahli menerka benda mati tetapi tidak dengan benda hidup. Balas Elora lagi. Ucapan Elora langsung membuatku diam. Lalu ia memegang pundakku dan menggiringku duduk di tempat tidur. Kami berdua duduk bersila berhadapan di atas kasur kilang. Elora mengambil nasi bungkus yang dibelinya, menyiapkannya hingga siap santap, lalu menyuguhkannya di hadapanku. Melihatnya lagi, hatiku seperti memaki-maki hasil kerja otakku seminggu ini. Aku menghilangkan sesuatu yang paling berharga di mataku demi sesuatu yang berharga di mata orang lain. Sambil mengisi lambung kosong bekas rendaman alkohol dengan ayam goreng dan sambal goreng hati, aku menceritakan apa saja yang terjadi. Dari aku menemukan mobil itu sampai kisah-kisahku hari kemarin. Helora terus menyimaknya dengan baik, pandangannya tak pernah terlepas sedetikpun dari mataku. Menyimak tanpa banyak bertanya, tetapi mengerti benar alur ceritaku. Helora, ku rasa hanya ia yang bisa mengimbangi diriku dalam bercerita. Itulah yang membuatku begitu jatuh hati kepadanya. Tiada perempuan lain yang bisa menyimak perkataanku dengan baik dan mendukung setiap pernyataanku. Dan tiada perempuan selain ibuku yang perkataannya aku dengarkan dan ikuti dengan sungguh-sungguh kecuali Elora. Kesalahan terbesarku adalah mendengarkan Anna. Cerita lengkap dan mendetail itu memakan waktu hingga satu jam di akhir cerita aku bertanya dengan kata-kata lamban karena perut yang terasa penuh bercampur dengan lelah sudah jelas semuanya Tahu kan kalau aku tidak sepenuhnya bermaksud menyakitimu Elora mengangguk setuju Tapi tetap saja tidak mengubah hubungan kita. Aku tahu perasaanmu pasti masih membenciku. Aku bicara soal hubungan, bukan perasaan. Balas Elora dingin. Oh, aku menunduk ke lu. Sekarang begini, kamu sadar bahwa sebenarnya petualanganmu belum selesai? Sadar, sekarang apa yang harus aku lakukan? Mencari daan Hilora hey menggeleng Masalah utama bukan daan rantau Lagi pula daan tidak akan kemana-mana Kamu tahu sekarang daan ada di mana? Tidak, dari kemarin aku juga tidak bisa menghubunginya Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku mengucapkan pertanyaan yang sangat jarang kulontarkan kepada seorang perempuan. Anna, kita harus mencari tahu tentang Anna. Aku tertawa kecil. Kamu masih cemburu. Elora menggeleng dengan tegas. Kita harus mencari tahu rantau kita. iya aku mau menemanimu menyelesaikan semua ini setidaknya biarkan ini berakhir dengan jelas oh oke okay. jadi kamu masih mau menemaniku dari awal sudah ku katakan ya ingat waktu kita masih bersahabat dulu kita itu partner mengapa tidak kembali jadi kembali lagi sebagai partner aku menunduk. Dalam sesal kepada kepedihan yang menjajal batin. Elora menatapku sambil mendekatkan tubuhnya. Lalu dengan jemarinya, ia mengangkat daguku agar tak lagi menunduk dalam senduh. Jadi sekarang kita mencari kebenaran dulu ya rantau. Kamu yakin? Tidak akan tahu jika tidak mencoba. Lalu, kalau sudah jelas semuanya, kita bisa balikan. Tanyaku penuh harap. Ia mengalah nafas. Sudah kubilang tidak, meskipun kamu tidak bersalah. Kamu masih sayang aku. Tidak. Apa? Demi apa? Demi kebaikan kita. Setengah lima sore, setelah berterima kasih kepada Gilang dengan imbalan sepungkus nasi, aku dan Elora menuju Indekosdaan untuk mengambil kembali motorku yang masih terparkir di sana dari tadi malam. Aku masih bersyukur kunci motorku masih ada padaku. Motorku juga masih terparkir di sana. Rambok kemarin mengambil tasku, berikut seluruh isinya, handphone dan dompetku. Sementara kunci motorku yang tanpa gantungan kuselipkan di tempat koin celana jin Cin yang kutanya masih Jin mele- yang katanya masih melekat dengan denganku saat jasadku ditemukan di dekat kebun singkong. Namun yang masih kusesali, SIM, STNK, bahkan paspor berikut semua identitas berharga lenyap bersama dompet itu. Setibanya di tempat inkosdaan, aku iseng naik ke atas menuju kamar da'an. Sementara Elora menunggu di bawah. Aku mendapati keadaan kamar da'an Masih sama persis seperti kemarin. Tampaknya ia tidak akan kembali lagi ke sini. Dengan perasaan kecewa, aku kembali ke motor dan pulang bersama Elora. Rantau! Panggil Elora dengan lantang dari belakang. Suaranya berebut tempat dengan suara motor yang datang menuju ke telingaku. Ya, jawabku sambil sedikit menoleh ke belakang. Langsung saja ke rumah Ana sekarang. Aku menggeleng bersama helm yang berat. Kamu tidak penasaran kemana dia? Kenapa dia meninggalkanmu? Ini sindiran. Bukan rantau. Artinya petualangan ini belum selesai. Ngeriak Elora lantang. Ya, paling-paling dia marah karena mobilnya aku hilangkan. Hei, lihat aku rantau. Aku begitu marah kepadamu. Tapi aku, apa aku meninggalkanmu tiba-tiba? Wajar karena kamu ada rasa kepada aku, Elora. Sedangkan Anda tidak. Apa ada perempuan tanpa rasa yang mau diajak jalan? Bahkan mengajak jalan seorang laki-laki. Ingat, aku juga perempuan, Tantau. Jika aku pikir kembali, perkataan Elora ada benarnya. Aku pun sebenarnya sangat penasaran kemana perginya Ana setelah perjalanan kami ke Hongkong kemarin. Hanya rasanya aneh jika aku mencari Ana bersama Elora. Tapi bagaimanapun juga, Elora adalah rekan terbaik yang pernah kumiliki. Pukul setengah enam, kegelapan malam sudah menyelimuti kawasan Wijaya. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan. Angin sore berembus menerbangkan dedaunan kering. Aku memarkir motor beberapa meter dari rumah yang tempo hari kusamangi ini. Ayo ajakku sambil turun dari motor. Elora menggeleng. "Ada apa? Masih cemburu?" "Sudah berapa kali kamu menanyakan itu, Rantau? Bukan soal itu. Kamu tidak boleh terlihat bersamaku supaya dia tidak cemburu." Elora mendengus kesal. "Rantau, kurasa kamu akan ditolak." Ditolak karena dia masih kesal. Bukan, lihat saja nanti. Yakin nih, tidak mau ikut. Kalau aku ikut denganmu, aku tidak akan bisa mencoba cara lain. Partner itu tidak harus selalu di jalan yang sama. Tapi tujuannya yang harus sama, meski melalui cara yang berbeda. Aku dia membeku beberapa menit setelah mendengarkan kata-kata Elora. ku gantungan helm di setang motor. Aku mengangguk mohon restu dan segera melangkah menuju gerbang rumah Anna yang terasa familiar ini. Lagi-lagi, aku bertemu satpam yang biasanya selalu menyapaku setiap datang kemari. "Hai, Mas." sapaku so akrab sambil melambaikan tangan. dan masuk ke dalam rumah seperti biasa. Namun, bukan lagi senyum sapa yang menyambut kedatanganku. Berwajah angkuh, ia meninggalkan tempat duduknya, lalu menghadangku dengan tangannya yang legam dan penuh bulu itu. Maaf, Anda sudah tidak boleh masuk sini. Rupanya tebakan Elora benar. Loh, apa mas? Pokoknya itu pesan ibu. Aku melirik tukang kebun yang pernah menyambutku waktu itu. Ia melihatku dan kami saling bertatapan dari jauh. Satpam itu menyadari kontak mata kami. Tukang kebun itu langsung membuang muka, berpura-pura melanjutkan pekerjaannya. membersihkan alang-alang di halaman depan. Tinggal aku dan Satpam itu yang bertatapan dingin. Pandangan kami saling mengunci seiring aku berjalan menjauh dari rumah itu. Mengapa Anda sampai begitu? Semarah itukah dia? Aku berbalik dan berjalan lesu ...menuju motor untuk menghampiri Elora. Ia tampak mengamati rumah dari dekat motor. Kamu benar, Tuh, kan? Lalu sekarang apa? Jangan sekarang, kita tunggu besok ya. Sekarang mendingan kita pulang. Kami berdua bergegas pergi dari tempat ini... ...menuju ke arah pecanten. untuk mengantarkan Elora pulang ke rumahnya tidak ada obrolan dalam perjalanan kami Elora diam dalam pikirannya